0: Voilà, cette fois c'est parti, Mythe de boss, on est ensemble jusqu'à 18h. Serge, on va commencer par les dames aujourd'hui. Il faut toujours commencer par les dames. Toujours commencer par les dames. On est en compagnie de deux dames, on n'en a pas eu beaucoup pendant ça longtemps. Ça nous arrive,
1: ça nous arrive pas assez bah, C'est pour ça qu'on en a fait
0: venir deux en une fois, c'était plus facile pour un peu rééquilibrer les moyennes. On va parler d'art aujourd'hui, on va parler d'art contemporain avec Anouk Taché. Bonsoir Anouk.
2: Bonsoir
3: Olivier.
0: Bonsoir Carole Lévy,
3: bonsoir Olivier, bonsoir Serge.
0: Voilà, et Serge Bézère qui est avec, euh, avec nous comme chaque semaine, comme chaque mercredi, sauf mercredi prochain. Hein. Voilà
1: exactement, Donc, comme semaine, euh, mercredi prochain, je ne serai pas des vôtres, mais oui, encore là, encore et toujours là, et ravi de l'être Olivier. Voilà, on va parcourir plein de,
0: plein de sujets... On va pas. On, on, vous allez un peu nous expliquer euh, comment ça se passe. Et puis, euh, et puis, on a aussi envie de savoir euh, comment vous en êtes arrivé là. Euh, comment on arrive euh, à nous tâcher, à, à être, à être dans l'art. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on reçoit euh, C'est une filiation euh, Si on, si, si on n'a pas fait de l'art avec ses parents, s'ils nous ont pas éduqués, est-ce que c'est est quelque chose qu'on arrive à faire soi-même ou il faut, euh, il faut commencer quand on, quand on est jeune
2: Je pense qu'avant tout, c'est une passion. Euh, il faut d'abord aimer l'art parce que c'est pas un métier qu'on qu peut faire comme ça de 8 à 5, c'est un métier qu'on vit pleinement, c'est-à-dire qu'on pense art tout le temps, on réfléchit à ça tout le temps et on est tout le temps à la recherche, à essayer d'apprendre de nouvelles choses. Et euh, donc on, on doit le vivre pleinement, c'est ça que je veux dire. Euh, oui, voilà.
4: Mais
0: chez vous, Carole, Lévi, comment ça a commencé l'art Comment vous êtes tombée dedans
2: ben, je crois que,
3: comme a dit Anouk, c'est une passion, c'est une envie de voir, de... c'est une curiosité, euh, de voir des choses qu'on n'aime pas. Et c'est par là qu'on apprend à voir ce qu'on aime, euh, voir beaucoup, beaucoup, jusqu'à jusqu écœurement parfois. Pourquoi Alors c'est vrai que j'ai été baignée avec l'art euh, depuis mon adolescence, mais je dirais qu'on accroche ou on n'accroche pas. J'ai été amenée dans des musées petites et ça m'ennuyait prodigieusement, mais je pense qu'il y a quelque chose qui reste. Oui, cette, cette envie de découvrir ce qu'on ce qu peut faire. J'ai toujours rêvé d'être artiste, mais j'ai vraiment deux mains gauches, donc ça n'aurait jamais été possible.
0: Est-ce qu'il euh, y, est qu y a une formation Est-ce qu'on étudie, est qu étudie l'art ou, ou l'art contemporain comme, Comment on arrive aujourd'hui Vous avez une société qui s'appelle comment Twig. 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 Qui fait quoi exactement
3: euh, Swig, à la base, conseille. Donc, elle achète, elle vend et elle conseille, vu qu'aujourd'hui, c'est un marché. Euh, ça peut coûter très cher et donc, je, on comprend que les gens qui investissent dans l'art aient envie au moins de retrouver leur argent si un jour, ils ont besoin de vendre. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais on essaye de faire un petit peu le tri et de conseiller au mieux possible avec les moyens de chacun.
0: Et alors, comment on arrive finalement à ça Est-ce qu'il y a des études Est-ce que vous avez fait toutes les deux des études qui vous ont amené à Tuig et, et comment ça se passe finalement Un jour, on arrive et on se dit, bon, on va se lancer.
2: Mais je pense que je le répète, ça doit vraiment venir de soi. Moi, j'avais étudié l'Égyptologie, donc j'étais pas du tout prédestinée à l'art contemporain, même si j'ai baigné là-dedans parce que mes parents collectionnaient de l'art moderne plutôt. Et, euh, et ensuite, je pense qu'il faut, il faut se donner un minimum de confiance, comme dans n'importe quoi, et, et se lancer. Moi, j'avais travaillé personnellement dans dans une galerie d'art contemporain à Bruxelles, donc j'ai un peu vu pendant pas assez longtemps, malheureusement, comment fonctionne une galerie. Et puis après, euh, c'est à soi de se mouiller et de se lancer à fond dedans. En partant, je reviens vers cette même idée, l'art, c'est vraiment, c'est une vie. Donc on, on, on vit l'art tout le temps, quoi. On, on, euh...
1: Une profession de foi, presque.
2: Exactement, exactement. C'est pas foi. quelque chose qui est exercé de 8 à 5, c'est-à-dire le soir, on rentre. On... Aujourd'hui, avec Internet, c'est encore... plus facile parce qu'on a... C'est plus facile et en même temps, c'est plus difficile parce qu'on a accès à une, énormément de données. Mais en même temps, il faut savoir faire le tri parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne valent rien. Donc, il faut vraiment se donner le temps et prendre le temps de lire, de regarder et de comprendre, de faire des foires. Et comme Carole a dit très justement, de regarder des choses qu'on n'aime pas et que parfois, avec le temps, on finit par aimer. <rire>
1: nous qu'au niveau de votre parcours, vous avez euh, donc euh, travaillé dans une galerie dans le passé, et avant ça, c'est la, la voie royale pour arriver à, à faire, à devenir, à rentrer dans le métier du conseil, ou de, ou de la, de, du, on, on parle de conseil en art d'abord, c'est ça votre oui. titre aujourd'hui de conseiller en art
2: J'ai toujours trouvé ça un peu prétentieux, d'être conseiller, conseiller en art, mais finalement c'est ça, mais... Je pense que le fait d'avoir travaillé dans une galerie, d'avoir eu nous-mêmes une galerie, même si c'est un, un métier tout à fait différent... Euh, nous a énormément aidé pour comprendre comment les choses fonctionnent parce qu'on ne peut pas avoir une galerie d'art et être en dehors du marché c'est-à-dire qu'il y a tout un marché il y a des galeries, il y a des musées il faut voir quand on achète une œuvre d'art c'est très important de voir quels sont les musées qui l'exposent, quels sont les curateurs qui défendent l'artiste avant même de voir quelles sont les galeries qui défendent l'artiste la, donc voilà, je pense que c'est avec les années que les choses se font, mais ce n'est pas qu'il faut étudier l'histoire de l'art, il faut, faut avoir ça avant tout comme passion.
0: Carole Lévy, votre rencontre, elle se passe comment Parce que finalement, euh, comment vous devenez associées toutes les deux D'où ça vient
3: euh, Alors, on s'est rencontrées par mon frère, par Scanouk est l'ex-femme de mon frère, et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle étudiait euh, l'égyptologie au Beaux-Arts, moi j'étudiais dans une école de communication en art, et contrairement à nous, que je pense que l'histoire de l'art aide malgré tout à comprendre l'art contemporain. Donc je pense que c'est un passage qui est quand même... Euh, obligatoire Pas obligatoire, mais il aide clairement, il aide. Oui, parce qu'après
1: tout, l'art contemporain, c'est une, une énième évolution, évolution dans, dans, dans l'histoire de l'art. On... Et même
3: parfois, je ne sais pas si ça se dit, une revisitation, ah, une non, façon de revisiter quelque chose qui a déjà été fait. Mais
1: différemment Parce que l'art contemporain l'était pour les contemporains du XVIIIe à l'époque du XVIIIe, quelque part. En fait,
2: l'histoire n'a fait que se répéter.
1: Et aujourd'hui, l'art contemporain au XXIe n'est pas la même chose que l'art contemporain dans les années 60.
3: Absolument, qu'on appelle aujourd'hui l'art moderne. Voilà. Tout à fait. Mais qui était contemporain à l'époque. Et votre
1: absolument. parcours à vous, Carole
3: Alors moi, j'ai fait une école d'art à Bruxelles, puis j'ai continué à Paris. Et moi, j'ai plus euh, travaillé dans des maisons de vente aux enchères. Donc j'ai travaillé à Paris pendant mes études, en stage, euh, dans une maison de vente qui, qui s'appelle Francis Briest, qui aujourd'hui est associée à Arcurial, à Paris. Et puis ensuite, chez Christie's à Bruxelles, où j'ai aussi fait un stage. Ensuite, on s'est associés et on a ouvert une toute petite, euh, un, un, on ne peut pas appeler ça vraiment une galerie, mais un espace qui nous avait été prêté par euh, le magasin Armani qui se trouvait à l'époque au Sablon. Donc ça ne, nous permettait de ne pas avoir de frais et de pouvoir présenter certains artistes. Maintenant, on a quitté là-bas car ils avaient un droit de regard sur ce qu'on devait exposer... Et
1: voilà, vous euh... n'êtes pas des artistes, mais vous voulez garder l'indépendance de l'artiste, la liberté de l'artiste. <rire> Absolument. Et alors, comment, comment, ça,
0: comment ça se passe on, Comment on trouve finalement ces premiers artistes on, on appelle, on dit bah, ça, ça doit être difficile parce que le début, j'imagine, ça, ça peut comme... Un...
1: Ça, c'est en tant que galeriste. Je... Oui. C'est dans, dans le métier de galeriste.
3: On voyage, euh, on voit des galeries, des musées on essaye de, de contacter un artiste qui nous présente d'autres artistes parce que souvent, c'est comme ça aussi. De fil en aiguille,
2: voilà, on, Mais on adhère évident. à certaines créations. C'est pas évident aujourd'hui parce que les artistes souvent sont devenus euh, des businessmen eux-mêmes et donc euh, non, c'est pas évident d'avoir le bon artiste au bon moment. Parfois, ils peuvent vous lâcher deux mois avant l'expo un problème que toutes les galeries connaissent. Donc, euh, et puis, c'est un travail de confiance qui s'établit avec l'artiste et la galerie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas vendu la première exposition qu'on ne va pas refaire une expo de l'artiste deux ans après. Donc, c'est vraiment un travail de longue durée euh, qui s'installe entre l'artiste et le galeriste.
1: L les artistes que vous suivez ou que vous avez suivis quand vous étiez galeriste, que vous n'êtes plus galeriste. Non. Après, je vais vous demander pourquoi vous n'êtes plus galeriste. <rire> euh, outre le côté indépendant euh, les artistes que vous avez suivis à l'époque, euh, c'était des gens qui étaient euh, établis, des gens qui étaient déjà sur la place, ou bien c'est vraiment des, des trouvailles et après euh, qui ont qui ont fait des, euh, des parcours merveilleux ou pas
2: On a eu deux trois petites trouvailles d'artistes qui ont fait des parcours merveilleux, mais enfin je parle pour moi, mais en ce qui me concerne moi, d'abord le métier qu'on fait aujourd'hui n'est pas du tout le métier de galeriste, donc ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, et d'ailleurs moi, j'avais plus de mal à, à, à être galeriste qu'aujourd'hui consultante. Euh, mais euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas du tout le même métier.
0: C'est quoi la différence entre les deux, Carole
3: D'abord, le métier de galeriste, c'est vraiment de suivre les artistes, de, de, leur, de les aider dans leur parcours institutionnel, dans d'autres galeries à l'étranger. Donc c'est vraiment... Est-ce peu... est qu'on peut
0: dire qu'on est un pressario, Manager
3: Manager, certainement. Oui, parce les euh, moi, je me considérais parfois maman de certains artistes. Euh, il fallait vraiment les, les, essayer de les guider. Et puis, le grand problème, et je ne leur jette pas la pierre parce que je les comprends tout à fait, on reste en Belgique, à Bruxelles, une petite ville, nous, une petite galerie, en plus de. Euh, euh, Deux jeunes femmes. Deux jeunes femmes qui avaient des enfants, donc qui avaient aussi une vie privée, qui, ne sont pas, qui, qui ont décidé de, de s'occuper de leurs enfants. Mais donc, les artistes, une fois que les quelques trouvailles qu'on a faites ont explosé, eh bien, ils nous ont quittés pour aller dans des plus ga des galeries des plus importantes. Et c'est normal. Mais il y a quand même une frustration pour nous que quand on découvre quelque chose et qu'on le fait monter et qu'il part après qui est frustrante.
0: Alors, je vous propose, on, vous allez nous expliquer dans, dans quelques minutes comment vous passez du monde de la galerie à celui de, de ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire de, de conseiller. En attendant, on avait prévu deux morceaux de musique. Ami One House, oh, c'était pour qui C'était pour moi. Il y a quelque chose de spécial que vous nous, vous nous expliquez pour cette chanson
3: Non, je peux juste la dédicacer
5: à Alex Cavalias.
0: Voilà, Esco. à tout de suite.
5: You don't own nothing to me, but to walk away, I have no progress He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm wrong. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many real good things at hand. Could have never had it all You had to hit a wall So this is never to fall withdrawal Even if I stop wanting you That perspective pushes true I'll be some next man's other woman So I can't break myself again yeah. Should just be my own best friend I fuck myself in the head with Superman. stupid man He walks away The sun goes And almost of no day, Cause that kiss goodbye by the sunset. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely love, and see He walks away the sun goes
1: Elle fait sale comble et ses chroniques radio sont un succès en France.
4: Elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, elle écrit elle et ses textes.
1: Judaïka vous propose la première scène belge de l'humoriste Sandrine Saroche.
0: Je
3: vous présente Sandrine qui nous vient de Toulon. Tu vois la Côte d'Azur, les beaux bateaux, les milliardaires
0: le 30 avril à 20h au centre culturel d'Odorgem. Infos et réservations sur radiojudaïka.be ou appelez le 02 648 18 59.
5: Depuis que je suis à Bruxelles, je revis.
0: Judaïka, soyez plus que des auditeurs. Investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur radiojudaïka.be. Voilà, on va tout de suite reprendre l'émission, le cours de Mythe de Boss. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le 90.2 en FM. Également sur le www.radiojudaïka.be Il y a un beau site internet. Vous avez même toutes les émissions qui sont passées, toute l'actualité de la radio. Notamment, vous pouvez également aller cliquer si vous voulez venir au spectacle de Sandrine Saroche et toutes les manifestations qu'organise la radio. Carole Lévy, on parlait, de, on parlait de galerie. Et puis à un moment, il y a une transition. Donc je suppose que vous en avez eu assez euh, toutes les deux. Vous avez voulu faire autre chose. Mais néanmoins, rester dans restez dans l'art. Alors comment on passe de, de métier de galeriste Qu'est-ce qui se passe dans dans votre tête à toutes les deux pour se dire bon la galerie, euh, voilà, on a expliqué pourquoi euh, éventuellement on en avait peut-être fait le tour, ce que les artistes nous quittent, etc. Et comment finalement on, on va devenir euh, conseil
3: Alors je crois d'abord que pour être galeriste, il faut être galeriste à plein temps. Comme on est maman, toutes les deux, qu'on a Ça, des enfants, qu'on a une vie, on n'arrivait pas à faire assez ce qu'il fallait pour vraiment mener ce projet à bien. Question de temps, on a beaucoup réfléchi. Euh, et on a arrêté sans rancœur, je pense. Sans euh, pour moi, c'était peut-être plus difficile que pour Anouk, parce que j'aimais plus ce métier qu'elle, qui se retrouve peut-être plus dans le métier maintenant. Euh, j'aimais ce contact avec les artistes, j'aimais euh, monter des expositions. Mais on en est venu à la conclusion qu'on aurait dû consacrer encore plus de temps, ce qui n'était pas possible. Alors, comment est-ce qu'on fait la transition ben, D'abord, on a quand même créé un réseau de collectionneurs, on s'est formé l'œil, euh, on continue à voyager, à voir ce qui se passe, et donc, on est peut-être plus libre d'esprit de proposer un artiste qui n'est pas dans notre galerie, mais qu'on considère comme un très bon artiste, euh, voire un très bon investissement, et qu'on peut proposer, d'une autre galerie, d'un autre collectionneur. Il faut savoir aussi que notre métier, ce n'est pas seulement qu'on achète dans des galeries ou qu'on propose des pièces qui sont dans des galeries, mais on propose aussi des pièces qui sont dans des collections privées et qui donc vont passer d'une collection privée à une autre collection privée. Ça
0: veut dire que là, vous devenez au milieu et vous devenez la... Absolument.
3: Le... En fait, dans le métier, on s'appelle des dealers. Euh...
0: Il y a des dealers pour tout. Et voilà, vous... il y a des dealers pour tout. <rire> J'allais même dire 5h-17h20. C'est quand on demande l'heure
3: je ne voudrais pas que mon fils s'inquiète, je ne suis que dealer en art. <rire> c'est ce, ce que je dis. Donc, donc voilà, c'est aussi le, le plaisir d'aller voir chez les gens, de, de, de voir quand ils veulent vendre, de mettre en contact avec ceux qui veulent acheter. Euh, oui, ce n'est plus un suivi de l'artiste. On est libre de nos choix.
1: Dans ces cas-là, parce que dans un marché où il y a une offre, une demande et on se rejoint quelque part au milieu... Euh, moi, il y a un truc qui me fascine dans votre métier, c'est qui fixe les prix
3: Alors, il y a, on va dire, deux prix. Il y a les prix de ce qu'on appelle le marché primaire, c'est-à-dire le prix en galerie, pour les artistes qui exposent en galerie. Même s'ils sont morts, il y a des galeries qui représentent les estates, les fondations, Non, les, les, fonds. Non, les estates. La okay, oui. <rire> des artistes et qui donc qui fixent le marché premier. Ce qui se passe, c'est que les galeries quand l'artiste euh, est très très demandé, ne peut pas fournir tout le monde. Il y a donc à côté un marché secondaire qui se crée. C'est-à-dire qu'on n'achète plus dans la galerie, mais on achète à un privé. C'est un autre prix qui est généralement plus élevé quand l'artiste est très connu et très en vogue. Et là, il se fixe par rapport aux ventes aux enchères, qui ont quand même, euh, qui nous donne quand même une estimation assez intéressante. Et puis il y a ce que le vendeur veut et ce que l'acheteur est prêt à mettre.
1: Mais le, vous, en tant que dealer, vous avez une influence là-dessus. Vous, vous travaillez d'un euh, côté, de l'autre côté, vous 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 avez, euh, enfin vous, vous pouvez simplement dire voilà moi. Je, je te conseille d'acheter ça ou d'acheter cet artiste ou ça, c'est une œuvre intéressante, elle est sur le marché, indépendamment du prix ou bien à ce prix-là, elle est intéressante, mais pas un truc. Les deux, je
3: pense qu'on ne peut pas, on peut pas euh, séparer le prix de l'œuvre. Je veux dire, à un moment donné, on peut mettre un peu plus si on est vraiment euh, amoureux de cette œuvre. Je pense que toute chose a quand
1: même un prix. Et donc, dans vos réseaux de collectionneurs, dans, dans, dans vos acheteurs potentiels, parce que là, on, on, je parle plus des acheteurs que des, que des vendeurs, dans vos acheteurs, vous avez des gens qui ont des profils différents. C'est comme la banque, quelque part. Mm -hmm, des absolument. gens qui ont des profils différents mm -hmm. et qui vont être intéressés par euh, une tranche à ce prix-là. Des gens qui veulent euh, vite revendre pour vite mm -hmm. gagner de l'argent. Mm -hmm. D'autres qui sont sur le long terme. D'autres, c'est ce genre-là. Euh... Il y en a
3: qui veulent, qui, qui veulent juste se faire plaisir. Mais la question, c'est, et ça, c'est personnel à chacun, jusqu'à quel prix est-ce qu'on se fait plaisir
1: bah, Le prix de mon plaisir, ça c'est... Voilà, voilà.
3: <rire> voilà.
1: Anouk
0: Taché, comment on, on, on peut deviner euh, qu'est-ce qui sera encore euh, admiré, quelle, quelle œuvre sera encore bonne dans les 50 prochaines années
2: Alors c'est marrant parce que j'ai entendu il y a, a 3-4 ans un collectionneur qui disait, c'est effrayant parce que tous les collectionneurs vont se retrouver avec le même intérieur, les mêmes tableaux et les mêmes meubles. Alors... C'est sûr qu'on n'a pas une boule, pour, euh, une, une boule de cristal pour prévoir. Maintenant, ce, je pense que ce qui est pas mal, enfin, disons que c'est comme ça que moi je fonctionne. Euh, on peut acheter des jeunes qui sont... Euh, à la mode, etc. Et se dire. Des je beaux fais, jeunes ab... alors. Des, des beaux <rire> jeunes, exactement. Et se dire, voilà, je vais les garder quelques années, j'en profite et puis je revends. Mais à côté de ça, on peut acheter des choses qui sont à contre-sens, c'est-à-dire qui ne sont pas dans ce que les gens recherchent aujourd'hui, ce qui souvent est fort intéressant. Donc reprendre des artistes un peu has-been. Euh, c'est risqué, mais ce sont souvent des artistes qui font partie de l'histoire de l'art. Et comme l'histoire de l'art n'est qu'un éternel recommencement et une répétition du passé, quelque part, c'est pas mal non plus de regarder ces artistes qui ne sont plus en vue et qui peuvent revenir à un certain moment. Euh, mais encore une fois, il y a toujours un risque. Donc... Euh, c'est vraiment là, jusqu'où je mets ma limite pour me faire plaisir, jusqu'où je vais un peu plus loin en me disant, ok, je dépense de l'argent avec le risque que ça ne prenne pas, ou bien, oui, je dépense euh, comme un dingue et, et j'y crois à fond. Je veux dire, c'est euh, je crois qu'avant tout, il faut être animé par l'art et aimer ce qu'on achète. Ça, c'est euh, pour moi suis... le grand secret.
3: Je ne suis, des... suis plus défaitiste nous. Ouais. ça c'est dans nos <rire> natures, mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui va rester dans l'histoire de l'art. Je ne pense pas que c'est ce qui fait des prix gigantesques aux gens chers qui va spécialement rester dans l'histoire de l'art.
0: Vous pensez que c'est quoi alors Qu -ce Je qui pense va que
3: un, ça c'est un marché, c'est un marché, c'est un mmh. investissement, c'est le Wall Street de l'art. Ouais. Et c'est très très compliqué,
2: surtout pour un novice, de s'y retrouver.
0: Et, 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 et finalement euh, la photo elle a sa place
2: La photo avait sa place mais malheureusement il y a eu une dérive dans la photo C'est qu'il y a eu tellement de photos parce qu'il y a des très grands artistes en photo Qui restent des très grands artistes mais qui ne valent plus tellement aux enchères Et pourtant ça reste des grands artistes et je suis persuadée qu'ils reviendront Moi personnellement je ne sais pas Et parce qu'ils font partie de l'histoire de l'art Parce qu'ils ont ouvert une nouvelle voie dans la photographie mais aujourd'hui, il y a eu tellement de dérives dans la photo que ça a malheureusement perdu beaucoup. Mais moi, j'y crois encore dans Je la photo. Je crois que les grands sont là. Ouais, les
3: exactement. grands photographes sont là. Et ils et resteront ils restent toujours.
0: Il y, a, il y a un problème de, de crédibilité avec le nombre de tirages où un photographe, il, il va respecter, il va être sérieux. S'il dit qu'il a fait 12 tirages, est-ce qu'on pas... est qu sait s'il n'en a pas fait 50 et euh, qu'il n'en a pas vendu euh...
3: Normalement, non c'est C'est bien géré, je pense ouais. pas que c'est dans leur intérêt
1: non, c'est encore une fois l'offre et la demande qui... fait en oui. sorte non, que non, par on... exemple
2: aussi quand je parle de dérive c'est qu'à un certain moment il y a eu un changement dans la photographie, il y a une quinzaine d'années je pense que c'était il y a une quinzaine d'années c'est à dire qu'on faisait plus de la belle photographie de mode etc, on faisait plus de la photographie de rue ou de la photographie du quotidien et donc il y a eu des artistes qui sont sortis du lot comme Dan Golding par exemple ou même Cindy Sherman qui a inventé tout un, un, un un langage personnel, mais à côté de ça, il y a eu plein de merde. Donc, c'est ça le problème, il faut savoir euh, euh, trier là où est le bon et, et le mauvais. Il y a eu trop de mauvaises choses
1: aussi. Euh, à nous, vous, euh, euh, Carole, vous parliez de l'histoire de l'art, et dites en gros que beaucoup des œuvres aujourd'hui, ou d'œuvres qui sont celles qui sont vendues les plus chères, parce que des gens décident de payer beaucoup d'argent pour certaines œuvres, ne rentreront pas dans l'histoire de l'art avec un grand H Qu'est-ce qui rentre dans l'histoire de l'art aujourd'hui, en fait Est-ce est, est, est -ce que c'est pas que les classiques quelque part Est-ce qu'il faut avoir, est-ce qu'il ne faut pas avoir un certain recul pour se prétendre ou pour prétendre rentrer dans l'histoire de l'art avec un grand H et avoir une certaine pérennité aussi C'est se dire.
3: Aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qui sera. On peut spéculer, mais on ne peut pas savoir
2: ce qui sera dans l'histoire de l'art. Je suis d'accord qu'il faut avoir un certain recul, c'est très important. Et c'est pour ça que je dis quand on re-regarde des artistes plus anciens aussi, on a un autre œil parce qu'ils sont moins dans la course, donc il y a moins cette frénésie autour d'eux. Et ça nous permet nous-mêmes de prendre euh, du recul par rapport à ces vieux artistes. Donc je pense que c'est pas mal non plus.
1: Et Donc quelque part, un artiste vivant ne peut pas avoir beaucoup de succès
2: Non, ça, je dis pas, parce qu'on en achète, et Dieu qu'on en achète. Il y en a, mais... il y en a beaucoup, qui ont énormément de rester J'espère pour
1: eux, j'espère oui. pour eux.
3: Mais je pense que, par exemple, Hockney, qui est un très grand artiste et qui est encore vivant, restera dans l'histoire de l'art.
2: Mais il y a des jeunes artistes euh, voilà, qui, aujourd'hui, euh, font un tabac, etc. Je pense qu'il faut remettre ça aussi dans un contexte social, un contexte économique, voir comment ils sont dans notre société, et voir... Oui, et voir ce qu'ils vont laisser à long terme, ce n'est pas évident.
1: Alors, les, les, les artistes, euh, à l'origine, étaient issus du monde anglo-saxon, du monde beaucoup, des euh, ah modernes, allemands. Est-ce ouais. euh, est qu'aujourd'hui, il y a... Euh, comme pour tout, une globalisation au niveau de, de l'art, au niveau de la production. Hein. Je ne parle pas tellement au niveau de la consommation, parce que je sais, je sais que ceux qui participent aux enchères, et parce que c'est devenu un objet de spéculation, ils achètent aussi bien en oui. Chine qu'à New York, qu'en Amérique du Sud. Mais au niveau de la production, c'est-à-dire les artistes eux-mêmes. Et est-ce que euh, ceux qui deviennent artistes contemporains dans des pays qui, qui historiquement, n'avaient pas particulièrement d'art, est-ce qu'il s'aligne sur la tendance et la mouvance globale ou est-ce qu'il garde une certaine identité propre
2: Alors, par exemple, il y a un nouveau courant maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le problème en art contemporain, c'est qu'il n'y a pas de courant. Donc, euh, alors, le figuratif est très en vue. Et dans le figuratif, il y a euh, tout un courant euh, African-American qui euh, est très présent. Mais pour moi, il y a une overdose de ça. Parce qu'il y a... Euh, Tellement d'artistes dans ce courant qui sont en train de sortir, euh, des artistes ghanéens, des artistes sud-africains, un peu de partout d'Afrique, etc. C'est magnifique. Mais à nouveau, pour moi, il y a une dérive parce qu'il y en a trop.
3: Mais ça, Donc, ça répond à une demande. C'est vrai. Ça répond à la demande que pour être politiquement correct, ouais. il faut avoir des blacks, il faut avoir ouais. des femmes. Parce que les musées, aujourd'hui, ont eu de gros problèmes. Ils n'avaient pas d'artistes femmes. Et donc, ils doivent le acheter... Noir. Alors, si vous êtes black et femme... Ça cartonne.
1: Bah, ça
2: cartonne. Voilà. Mais,
1: Donc, de nouveau, on vient sur le côté marché. Ouais. Et, et quelque part, il euh, y a un truc qui marche. Du coup, tout le monde s'envoie Il y a une faille. C'est pour rentre ça qu'il faut quoi. prendre
2: du recul voilà. avec tout ça.
0: Voilà. Alors, ouais. Anouk Tachi, il y a quelqu'un qui voulait vous poser une petite question. Écoutez dans, dans le casque ce ouais. qui va se passer. Et, et vous allez répondre à la question, tout simplement.
2: Ouais. Bonjour, Anouk. Pourquoi as-tu choisi ce métier Tu t'es inspiré de quelque chose Bonjour Simon
0: Alors, Simon c'est
2: C'est mon fils
0: Voilà, c'est votre fils Qui
2: apparemment avait préparé... Pourquoi j'ai choisi ce métier Ben, à la base, c'était pas ce métier que je voulais choisir. Moi, je voulais travailler dans la littérature et dans les livres. Et puis, euh, avec le temps, travailler dans les livres, ouvrir une librairie, il y en avait déjà tellement, et puis il y avait filigrane, etc. Et donc... Euh, je me suis dit non, peut-être pas, garde ça comme passion personnelle. Et donc, j'ai décidé après ça euh, de me lancer dans quelque chose qui avait peut-être. Euh, où je pouvais plus m'épanouir moi euh, personnellement et garder les livres pour euh, ma vie privée.
0: Là, vous avez, et, et votre passion, on va, on va en parler hein, on va prendre ouais. quelques minutes pour en parler un peu plus tard. Carole, vous mettez le casque sous vos oreilles il y a une autre personne qui a <rire> bien sûr une petite question à vous poser. Bonjour maman, j'ai une question pour toi. Où est-ce que tu te vois dans dix ans, toujours à exercer le même métier Allez, on respire.
3: Mon fils a toujours des questions philosophiques. Pourquoi
1: Il aurait pu demander si tu te vois toujours être dealer dans...
3: Alors, dealer, oui. En quoi Je ne sais pas. Euh, J'espère que je ferai toujours ce métier. Parce que c'est un métier... Au-delà de ce que je peux gagner, je m'enrichis énormément, euh, personnellement, intellectuellement. Je fais des rencontres magnifiques et ça me vaut, ça me vaut énormément. Donc oui, j'espère que je serai, euh, en tout cas si pas dealer en art, que j'aurai toujours un pied là-dedans.
0: Est-ce que, euh, est -ce que les, les dealers que vous êtes en art achètent pour, pour, pour vous-même également
2: ah oui, ça fait partie aussi du jeu, c'est pour ça que quelque part je me sens plus à l'aise aujourd'hui dans ce métier-là que le métier de galeriste, parce que quelque part j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est plus du côté des collectionneurs, on l'est aussi en tant que galerie bien entendu, Mais euh, et c'est vrai que quand on est galeriste on achète des œuvres d'art aux artistes et puis on les conseille aux, aussi à nos, nos collectionneurs, mais là souvent, parfois, on achète avec des collectionneurs ensemble, donc on est de leur côté, on, on achète pour nous-mêmes et pour eux. Donc, quelque part, ils ont un sentiment, euh, bon, ils se mouillent aussi, alors nous aussi, on va se mouiller. Donc, c'est rassurant, je pense. Et, euh, voilà, Depuis
3: qu'on qu fait ce métier, avant de conseiller, on se demande toujours si on l'achèterait. Et généralement, on, on a achète. acheté une pièce.
4: Et
0: vous vendez ou vous gardez est-ce qu'il vous arrive de revendre est bon. est Ça doit être dur de revendre, finalement, quand on aime un, quand on aime un artiste. et que ne peut jamais que ça... tomber amoureux.
2: Hmm. Euh... Ça,
4: c'est vous qui le dites. Hein. <rire>
3: Parfois, on revend. Oui, on doit
2: revendre. Oui. Ah oui, on n'a pas le choix. On est, on, on, ça nous est arrivé de revendre des pièces. Aujourd'hui, quand on y pense, on a envie de se mordre les, les doigts. Mais voilà, il faut avancer. C'est le jeu. C'est le jeu.
1: Qu'est-ce que vous pensez des artistes un, un peu en série euh, qui ont un succès fou Mais euh, des gens comme Orlinski par exemple. Euh, euh, Aujourd'hui, sur le marché, c'est des gens qui ont explosé, euh, qui ont trouvé des niches, euh, qui se revendiquent artistes, qui, qui sont incompris par certaines personnes. Euh, pour vous, c'est quoi C'est de l'art C'est du marketing C'est de la vente C'est quoi
2: bah, Je pense, par exemple, à KAUS. Euh, ça plaît à tout le monde Enfin, ça mmh. plaît à tout le monde. Non, ça ne plaît pas à tout le monde, pardon. Moi, ça me plaît pas du tout, mmh. c'est commercial. Mais je pense que si ça a un tel succès aujourd'hui, c'est parce que ça reflète quand même quelque chose de l'époque. Je ne pense pas qu'à long terme, ça va rester. Et personnellement, je déteste. Mais je peux comprendre, avoir de la compréhension pour les gens qui achètent maintenant, en, dans la durée. J'y crois pas. Moi, je ne
3: pense pas que quelqu'un qui achète un caos à des millions. C'est parce qu'il l'aime
2: non, mais je ne parle pas de cause aujourd'hui, je te parle de cause avant. Euh, aujourd'hui, ça vaut des millions, donc c'est la pure spéculation. J'y crois pas, j'y ai jamais cru, mais euh, ça me fait peur des artistes comme ça. Mais on peut prendre un autre exemple, ouais.
3: c'est Banksy. Oui, c'est du marketing. On est oui, d'accord. Ce qui s'est passé chez Sotheby's, un tableau. Avec il y a un... Mais
1: est-ce que, encore une fois, le, on, on en revient sur la condition de l'artiste, le rôle de l'artiste par rapport à la société dans laquelle il vit Est-ce que l'artiste, en tant que témoin ou en tant que ouais. euh, personne qui va figer ou qui va prendre une, un instantané de la, de la société dans laquelle il vit, a un rôle à jouer Est-ce que Banksy, en faisant ça, il n'a pas simplement aussi joué ce jeu-là ce jeu Probablement. Parce que ces gens, ce, Banksy, pas, il ne s'est pas réveillé un jour en disant tiens, je vais aller euh, vendre des trucs très chers. Euh, euh, chez Sotheby's. Il a commencé en tant que, que, que graffiti, enfin, à faire oui. des graffitis ou des, oui, ou, tout ou tout des tags, tout tout. ou je ne sais pas quoi, je suppose. Donc...
3: Euh... Oui. Mais toute cette histoire chez Sotheby's était une machination, puisque Sotheby's... Est... Enfin, j'imagine, Sotheby's est obligé de vérifier euh, l'œuvre de fond en comble, à l'avant, à l'arrière, des cadres, Ça leur a fait de la pub,
0: également. Mais Ça oui. leur a
3: fait de la pub, et puis, imaginez, celui qui va revendre ce tableau, ce sera encore plus cher. Et puis... Apparemment, il y a eu euh, un autre tableau qui est le, le tableau avec tous les singes. Oui, euh, je vois, Londres, qui sont dans
2: un, un coat room. tout oui, à fait. Tout à fait. Ce...
3: Alors ça aussi, apparemment, ça a été tout à fait manipulé pour euh, faire monter la cote de l'artiste. Tout ça, sont des choses dont nous, on n'est pas au courant. Mais si on écoute un petit peu, euh, on entend. Ce n'est pas vraiment, apparemment, un collectionneur qui a acheté l'œuvre. Donc oui, on fait... C'est une sauce qu'on fait monter, maintenant jusqu'à quand
1: Quelque part, on fait, on, en faisant ça, on fait mousser le marché de l'art C'est peut-être même le, mar, le marketing du marché de l'art, quelque Absolument, part Absolument, ouais, ce, ce n'est que parce ça. Que, parce que bon, ça fait rêver des gens qui s'imaginent, ouais. eux aussi, pouvoir accéder à certaines choses donc on ne travaille pas sur l'artiste la, mais plus sur le marché. Là oui.
2: Les ventes Sans aux marché. enchères souvent font, bon, font du bien mais font surtout du tort aux artistes parce qu'on peut avoir un tout, tout jeune artiste euh, dont soudainement la galerie par exemple voilà je, je pense à un artiste il y a un artiste qui est pas mal du tout qui s'appelle Matthew Wong qui, qui s'est suicidé cette année euh, il avait 33 ans il n'a pas une production énorme depuis il n'y a pas une œuvre qui circule sur le marché parce que tout a été repris par la galerie et par la mère de l'artiste, donc tout est contrôlé, il y a une demande énorme, donc ils sont en train de construire quelque part, même si c'est un bon artiste, mais il n'y a pas assez de recul, ils sont en train de construire une, une réputation et un artiste, quelque part il y a quelque chose d'artificiel là-dedans, la façon dont ils sont en train de construire euh, euh, cet artiste, je ne dis pas qu'il est, qu est mauvais, au contraire, mais le problème c'est que pour que le jour où quelqu'un va mettre ça en vente, ça va, en une fois, il va y avoir des prix de dingue, mais puis à un certain moment, forcément, les choses vont se tasser, parce qu'il n'y a pas assez de production non plus, parce que là, dans ce cas-là, c'est terminé, il n'y a plus rien, il est mort. Donc, euh, il faut vous faire voyez, très attention jeunes... dans la façon dont, dont, dont tout est manipulé dans, dans les ventes. Il euh, y a des jeunes qui n'existent que depuis deux ans, qui euh, font des prix de fou en vente, Chez voilà, et qui six mois après disparaissent. Et c'est ça qui fait très très peur au marché.
1: Donc qu'est-ce qu qui fait qu'un artiste euh, est pérenne Est-ce que c'est encore une fois Qu'est-ce qui fait qu'un artiste aujourd'hui est, est, est bankable, qu'on peut miser sur lui C'est quoi un bon artiste à Un artiste terme, à court terme.
2: À court terme, oh, oh. c'est pas la même réponse. C'est vrai, c'est pas la les même
1: deux. Réponse.
3: Bah, à long terme, il y a, je crois, le travail de galeries et d'institutions derrière qui,
2: qui est très, très important. Donc,
1: c'est la reconnaissance par le milieu, quelque Institutionnel part. Institutionnel
2: surtout, surtout. Donc musées, euh, expositions partout. Mais par exemple à court terme, il y a souvent et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que il y a par exemple des grandes familles en Amérique qui collectionnent un artiste, qui commence à acheter plein, plein, plein d'œuvres de cet artiste. Et puis soudainement tout le monde va suivre cet artiste, mais finalement il n'a pas encore produit énormément. Donc les choses vont être biaisées parce que ces gens-là ont acheté, tout le monde va suivre, il va y avoir quelque chose qui est construit artificiellement.
1: C'est très similaire à un, à un marché euh, sans aucune régulation quelque part. Tout à fait. C'est comme, comme si on avait une bourse où tout le monde pouvait acheter ouais. euh, tout ce qu'il voulait. C'est exactement ça. Et, et en, en définitive, c'est le Far West. C'est un Far West financier aujourd'hui, c'est une, une, une alternative au Far West. Au, Mais au... c'est c'est une alternative on a régul... au Far
3: West et c'est surtout une alternative qui n'est pas très régulée. Oui, on a, on, a régulé, on a
1: régulé énormément de choses et ce marché-là reste encore tout complètement régulé. Il est en train
3: d'être régulé. Mais
1: on, on peut difficilement réguler quelque chose s'il n'y a pas des codes. On n'a pas de code pour réguler ça. On ne peut pas obliger un artiste à produire, à ne pas produire, tout ou tout des fait. gens à dire euh, vous ne pouvez pas acheter plus qu'autant d'œuvres d'une certaine personne ou payer quelque chose. Il n'y a, 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 a pas de même un souverain. C'est
2: vraiment dommage et c'est pour ça que souvent quand on rencontre des vrais collectionneurs des gens qui, et attention nous on joue le jeu aussi, on a aussi revendu on revend aussi, mais je veux dire des collectionneurs qui ont des, des, des œuvres vieilles depuis 30-40 ans les vrais de vrais il n'y en a pas beaucoup sur le marché en tous la... les cas il y en a de moins en moins Malheureusement.
0: Carole Lévy, quelles sont les, les, les grandes places, les grandes foires où il y a de l'art contemporain, où on peut aller Quels sont les, les endroits Alors, importants euh,
3: Aujourd'hui, ça aussi, selon moi, c'est un grand problème c'est que vous pourriez pendant toute l'année faire des foires. Donc c'est un peu difficile de les faire. Oui, c est, c est, <rire> il y en a, je dirais, chaque euh, semaine, je pense, il y a une foire. Alors selon moi, la plus importante et l'incontournable, c'est celle de Bâle en juin. Euh. On revient maintenant de Los Angeles, d'une nouvelle foire qui existe depuis deux ans. Euh, c'est pas mal, mais c'est essentiellement pour le marché américain. Mais je dirais que nous, on se concentre en général en Europe, même si on voyage aux États-Unis. Je dirais que Bâle, euh, la FIAC à Paris est une, une valeur sûre. Vois, oui, je trouve que c'est de suit. mieux en mieux. Euh, bah, chaque ville a un petit peu sa particularité. Et correspond à son marché aussi, à ses collectionneurs.
2: Oui, par exemple Bal Miami, ça correspond très fort. Quand A par Miami. exemple, oui, oui. À Miami, exactement.
0: Ça part en toutes les couleurs. C'est ouais, 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 très exactement. coloré, on imagine. Voilà.
2: Exactement.
0: S'il y avait euh, un ou deux artistes à, à conseiller, d'abord à partir de quel budget, quand on est client, on peut venir chez Tuygarte acheter. À partir de quel budget vous, vous pouvez conseiller vos clients Dans quelle gamme de prix vous vous situez Et à partir de là. Donnez-nous euh, un nom, deux noms, trois noms. Euh, qui vous conseilleriez aujourd'hui, finalement
3: <rire> Je te laisse parler. <rire> euh,
0: vous prenez les clients à partir de combien
3: Je pense qu'il y a à, à tous les prix. Ouais. Mais bien entendu, quand c'est un tout petit prix, on ne peut absolument pas savoir ce que ça va devenir. Mmh.
0: C'est de la ou spéculation. Alors, mais
3: ou alors. C'est gay de jouer le jeu. Euh. Oui, c'est gay de jouer le jeu, mais il y en a beaucoup. Euh, un artiste que je conseillerais, c'est l'artiste Matt Connors, qui est chez Xavier Huskens, qui commence vers, euh, je pense, 50 000 dollars, qui est un artiste qui est très bien suivi, dont la carrière est bien gérée, qui est dans des bonnes institutions, euh, qui fait un très, très bon travail, qui apporte quelque chose de nouveau, je trouve, même si c'est de l'abstraction. Voilà, ça c'est un artiste que, que je conseillerais.
1: Et vous êtes tombé dessus comment Parce que vous connaissez Xavier, et que vous êtes parti comme tout. ça On ou... l'a pas
3: rencontré, enfin on n'a pas rencontré ses œuvres chez Xavier, je me ne me souviens plus où, mais je sais que quand on a rencontré ses œuvres, euh, c'était à peu près 8000 dollars. Donc voilà, maintenant... Il y en a beaucoup qu'on rencontre et qu'on aurait pu acheter et on aurait un stock plein.
4: Mm
3: -hmm. Voilà, celui-là est un artiste que je conseille.
0: On va passer une deuxième plage musicale. Alors Marvin gay c'était vous. Mm -hmm. Toi, Bonne mm -hmm. vous nous expliquez.
2: Parce que c'est... <rire> c'est les... les couleurs, c'est les années 70, c'est tout ce qu'on aime. On se
0: retrouve <rire> d'ici quelques instants. <rire>
4: We'll be right What do you think? That's just what people say, that's okay, they don't bother me I'm ready to make it, don't care what the weather Don't care about no trouble, Got myself together I've been the kind of protection that's all around babe. I've been for real, babe With the trouble. Three things must go through
0: De boss. On est ensemble jusqu'à 18h. On a en compagnie aujourd'hui d'Anouk Taché, de Carole Lévy et bien sûr, comme chaque semaine, de Serge Bézère. Alors, on
1: parle d'art contemporain. On va continuer. Euh, on va reprendre notre discussion, Serge. Oui, alors d'abord, est-ce euh, que vous, vous, dans vos missions, vous vous restreignez à l'art contemporain C'est une restriction que vous vous imposez Ou bien vous dites non bah, Après, euh, si quelqu'un veut absolument acheter euh, un Van Gogh ou un Rubens, je vais et je prends
2: Tout ce qu'on peut trouver. Parce que c'est gai aussi pour nous de chercher une œuvre d'art, parce qu'on euh, se sent comme un détective. Et en même temps, en cherchant l'œuvre d'art, on, on apprend sur l'œuvre, on apprend sur l'artiste. Donc on est ouvert à tout. Je veux dire, on a eu des demandes, on a eu beaucoup de demandes en moderne. Et quelque part, ça nous permet de nous repencher, je dirais, sur nos cahiers anciens et d'en même temps réapprendre, etc. Encore
1: oui. une fois, pour en faire un parallèle avec la finance, ce qu'il faut en tant que collectionneur, c'est un portefeuille diversifié. Oui. C'est avoir euh, du moderne, de l'ancien, du très ancien, de la a... photo, du support. Il ne faut
2: pas. Il y a des gens qui se spécialisent uniquement en photo, ou uniquement en contemporain, etc. Mais, je veux dire, je pense qu'avec les années aussi, forcément, on est amené à avoir des demandes plus importantes aussi. Donc, je veux dire, ça suit le cours. Au début, on n'a peut-être que des demandes de jeunes. Puis, on fait ses preuves dans les jeunes. Alors, forcément, on va vous le demander plus et puis il y a une collection qui va faire appel à vous, oh, voilà je revends ça et là dedans il y a peut-être un ancien donc voilà je veux dire c'est un peu se laisser guider par le flot euh, en tous les cas, pour nous.
1: Ce que, ce que vous décrivez, c'est euh, un des métiers de l'art. Mé Donc, on a parlé euh, du métier de dealer, on a parlé du métier de galeriste, on a parlé euh, de toute l'industrie du, euh, du, 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 de, de la vente, de la vente aux enchères autour de, autour de l'art. Il y a évidemment l'artiste. Euh, quels sont les autres grands métiers euh, je je, je... Les
3: musées et les institutions, ouais. qui jouent un très, très grand rôle. Moins chez nous. Parce qu'on est... a quelques musées, mais... Euh... bon, Il
2: faut dire que le Wills fait quand même un très beau travail. Un
3: top travail, ouais. mais ils ne sont pas tellement aidés, alors que ouais. dans des musées aux états unis Dans voit, les expositions
1: temporaires essentiellement, donc c'est tout ce qui est temporaire, c'est donc les invités, les expos, ouais, les expos temporaires. Hein.
3: Temporaires et leur collection personnelle. Il ne faut pas oublier okay. que beaucoup, beaucoup d'Américains donnent l'aigle, et donnent même de leur vivant, des œuvres au musée. C'est notre culture c'est une autre culture et c'est surtout déductible de leurs taxes et de leurs impôts. C'est pour Donc ça que c'est tout à fait différent. Ouais.
0: Qu'est-ce que Twig Art apporte que les autres ne, ne, ne font pas Qu'est-ce que vos conseils, si vous deviez vous, vous mettre en avant et, et qu'est-ce que vous apportez en plus Quelle est votre va valeur
1: ajoutée
2: On est sympathique. <rire> c'est vrai. <rire> ça, on, <rire> <cas> en
1: <rire> <'est>, on amène <rire> un grand sourire <rire> sur le marché <rire> de l'art.
3: <rire> Très sincèrement, je pense que... Euh, je vais le dire moi, donc ça va paraître un petit peu bizarre. Mais on est deux personnes extrêmement honnêtes et soucieuses du bien du client. Et je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde dans ce marché.
0: Et on vous retrouve comment si on a envie de, de faire appel Si on se dit que demain on veut investir et comment ça se passe
2: On a un Instagram et on a un site... Euh, mais sur lequel on n'a pas mis trop, parce que comme c'est un métier qui fonctionne aussi sur la discrétion, euh, on va pas étaler euh, notre euh, commerce comme ça. Mais on a une page euh, avec, vos coordonnées, avec nos est coordonnées et ce qu'on fait. Voilà. Je dirais après. Aussi euh, nous, on appelle Radio Judaïka et on demande à Olivier <rire> nos coordonnées.
1: Et, et aujourd'hui, en tant que, que dealer, vous avez un espèce de track record, genre, euh, euh, on a envie presque de dire, qui vous dit voilà. Euh, euh, notre historique en termes de, de valorisation des investissements qu'on a conseillés ou, ou des portefeuilles clients qu'on gère ou qu'on a géré, il est de haut autant avec des augmentations C'est-à-dire que on peut venir chez vous et, et, et avoir vraiment un portfolio et dire oh, « Moi, je vais là parce que là, euh, je suis presque... » Historiquement, je fais du plus de 20 ou du plus de 30 sur 10 ans ah, ou souvent, ce genre de choses-là. Euh,
2: c'est ça que les clients demandent, malheureusement. Donc c'est plus Il y a et, cette et, partie aussi.
1: Et ça, c'est plus de l'art.
2: Mais c'est de l'art. Alors ouais. il faut
3: essayer de mélanger les deux, parce que que de l'investissement, on ne peut pas conseiller, on n'est pas, on n'est jamais sûr. Donc on, on aime les deux, deux préférences. On veut que le client aime ce qu'il achète. Mm -hmm. Et puis. On espère que, que ça monte, ou du moins qu'il ne perdra pas son argent.
1: Des structures comme la vôtre, est-ce qu'il y en a euh, d'autres, et, oui. et, ou qui, qui, qui sont structurées peut-être de manière en, en, encore... Où on polarise encore plus les rôles et on dit vraiment il y a le rôle du financier, le rôle de, 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 de du gars qui ou de, la, ou de la dame qui va être spécialiste dans euh, la gestion et la diversification du risque sur le long terme, l'autre qui vont être les scouts qui vont aller chercher euh, absolument les nouvelles œuvres, les nouveaux artistes. Est-ce que ça existe Est-ce que et est-ce que quelque part être à deux, vous devez combiner l'ensemble des rôles sur sur vos deux têtes euh, Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient par rapport à ces grandes structures Est-ce est qu'il y en a d'ailleurs ailleurs,
2: ailleurs Il doit y en avoir certainement. Moi, des grandes, grandes structures de consulting en art, c'est pas que j'en connais moi personnellement, je les connais, mais je veux dire c'est pas que je les... je travaille pas avec des grandes, grandes structures, généralement je travaille avec enfin nous travaillons avec des gens qui sont euh, comme nous, à deux ou seuls, mais je pense aussi que quelque part comme c'est un métier qui doit rester finalement fort dans la discrétion je me dis que ne pas être trop nombreux, c'est pas mal non plus, parce qu'on garde un côté un petit peu euh, discret, humain. humain, humain surtout, voilà
1: donc la, la proximité, la Exactement. connaissance a, Avant tout, c'est la connaissance Des oui. besoins oui. Ou de vos clients oui. Qui, qui oui. sont importants
4: Exactement. Eux coup,
1: peuvent non. avoir leur strike Et en dire, moi je veux ça absolument Mais vous êtes là souvent pour les ramener un peu dans le droit chemin Et les comprendre et que, voilà.
2: Il y a ça, mais il y a aussi le client Qui dit, je veux absolument ça Trouve-le-moi Vous en
1: avez déjà qui ont, pété les, qui ont vraiment pété un câble Et qui sont partis sur des trucs où vous leur avez dit Mais non, c'est une, oui. une débilité absolue, oui. ne fais pas ça Mais je veux
2: oui, on a un cas.
1: Et vous faites alors Il veut, on, on suit, il l'a acheté.
2: Il l'a acheté. Et après, il l'a regretté. <rire> on a eu deux fois le cas. Alors
1: vous, et alors, vous êtes là, on t'avait dit. On, dit. On,
2: on le dit <rire> une ou deux fois.
0: <rire> ouais, on va vous poser à toutes les deux des petites questions. Ou l'une ou l'autre. Hein, votre, à votre envie, vous répondez assez rapidement. C'est les quelques dernières minutes de l'émission. Peut-être auparavant, juste à nous parler avec vous deux minutes de votre passion, car euh, au-delà de au l'art, de euh, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on l'a entendu, mais, mais c'est bien, de, bien de, de le faire entendre encore plus. Vous aimez les livres, vous aimez l'écriture
2: Alors j'adore les livres, je voulais initialement travailler là-dedans, et donc j'ai créé un blog, euh, lesmodanouk.com. c'est uniquement un blog pour mon plaisir personnel, dans lequel euh, je fais, euh, je décris... Euh, où je raconte plutôt, euh, euh, en donnant mon avis, euh, euh, le ré... enfin, je fais une critique littéraire sur le livre, et puis euh, voilà, je veux dire, ça, ça me permet d'une façon ou d'une autre d'exercer un métier, qui... c'est pas un métier, mais d'avoir l'impression d'exercer un métier aussi dans, 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 dans les livres. Donc... Vous lisez beaucoup Ah, je lis énormément
0: dans les avions, à la maison Partout.
2: Il y a Donc, toujours les... un livre dans mon sac.
0: C'est quoi C'est du papier C'est Kindle
2: Je n'aime pas, non, Kindle, parce que j'ai besoin de sentir le livre et j'aime bien l'avoir chez moi après. Pas comme trophée, mais voilà, c'est beau. Un livre.
0: Alors, Carole Lévy, on va vous demander un top et un flop. Qu'est-ce qui vous est arrivé Quel est le, le gros flop qui vous est arrivé dans votre euh, vie, dans votre vie, dans les affaires, mmh. dans ce que vous voulez Oh, à nous, je vous demande de réfléchir au top après, hein, comme ça on, on alterne. Mon du gros
3: coup, flop, c'est quand on a commencé la galerie, j'ai vendu pratiquement toute l'exposition à un américain que je ne connaissais pas et qui ne m'a jamais payé. Et... <rire> il a reçu l'étoile non. non, heureusement, il n'a pas reçu l'étoile, mais. Vous euh, avez voilà, perdu votre temps et. J'ai perdu mon temps, des pièces que j'aurais pu vendre ailleurs et voilà j'ai fait confiance
1: un traité c'était une que... super fête le soir de l'avant oui voilà
2: me... <rire> tout à fait tout à fait <rire> il cinq 5... pièces sur dix de toute l'expo oh, oh, euh, voilà
0: à nous qu'un grand euh, top
2: un gros, un grand top c'est euh, quelques très grandes œuvres qu'on a vendues et euh, donc voilà euh, quelque part euh, non, voilà, des grandes œuvres qu'on a vendues ou, des œuvres dans, ou même des œuvres de jeunes artistes qu'on a achetées et qui, après certaines années, ont pris. Et ça fait toujours plaisir. Certains, on a gardé, d'autres, on a vendu. Donc, voilà, c'est chouette parce que c'est un travail... Euh aussi rémunérée, et quelque part, ça fait plaisir aussi. Une œuvre qu'on aime vale aussi de l'argent, ça c'est magnifique. On l'aime et en même temps, elle vaut de l'argent, c'est fantastique.
0: À part, euh, à part les membres de votre, favie, de votre famille, pardon, quelle est vraiment une, une personne qui a changé votre vie
2: Ouf. Dans l'art
0: Dans ce que vous voulez. qui a, qui a vraiment
2: changé ma vie, c'est tout. Mais euh,
0: non, disais voilà. à part des membres de la famille. Hein. Ah, à part des a, membres y a, de, y a de la, dans la famille le boulot, ben vrai, La okay.
2: rencontre avec Carole
3: <rire>
0: Carole
3: Il y en a beaucoup, je pense. Euh... Oui, Anouk a certainement <rire> changé
0: des choses. De le sur le bras la testera.
1: <rire> ça peut être un artiste particulier, ça peut être un professeur.
3: Je crois à mon psy.
1: C'est <rire> important,
0: tout à fait. Carole, euh, indique t une phrase que vous aimez utiliser
3: Alors, je l'ai avec moi elle ne me correspond pas encore tout à fait mais je suis sur le bon chemin elle correspond plus à un tout à fait et je dirais que c'est là notre grande différence parce qu'on est très différente on a deux vies et la seconde on a deux vies et la seconde commence quand on se rend compte qu'on en a plus qu'une
0: voilà. on peut réfléchir là dessus
2: Exactement. on peut réfléchir et y travailler.
0: C'est quoi la chose la plus folle à nous que vous avez fait dans votre vie
2: Oh, c'est une question piège ah, J'ai fait plein de choses folles, mais euh, je peux pas, comme ça elle ne me vient pas à l'esprit, parce que j'aime m'amuser et j'aime faire la folle, donc je ne sais pas. Mais ce que je pense avant tout, c'est que la chose la plus importante dans une vie, c'est d'être libre et de réaliser, comme Carole dit, qu'on n'a qu'une vie et d'en profiter.
0: Car les, les réseaux sociaux, est-ce que ça nous éloigne ou est-ce que ça nous rapproche
3: ah, Moi j'ai beaucoup de problèmes avec les réseaux sociaux. Heureusement que Anouk s'en occupe. Je ne suis pas sur Facebook, très peu sur Instagram. Euh, j'ai personnellement encore du mal avec tous les réseaux sociaux. Et surtout quand je vois les enfants qui sont inondés par ça, ça m'effraie énormément.
1: Serge alors moi il y a une question que je pose chaque semaine mm -hmm. je, je, je vous la pose à toutes les deux Vous pouvez répondre chacune à votre tour Quel est le conseil que vous auriez aimé Que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
2: Écoute 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 et tais-toi
1: Carole
3: Parle et n'écoute pas
1: <rire> <rire> Ça fait de vous deux personnes absolument complémentaires C'est merveilleux
0: Voilà, Carole Lévy, Anouk Tashi, on est arrivé au terme de l'émission. D'ici quelques instants, nous allons retrouver Julien Ball pour le magazine de la rédaction de Radio Judéica. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager Merci. ce
3: Merci à vous.
0: moment Merci. avec nous. C'était très intéressant parce qu'on a parlé beaucoup d'immobilier, on a eu beaucoup de start-up, on a eu beaucoup de choses hein, déjà euh, en un an et demi. On n'avait
1: pas encore parlé d'art, donc euh, voilà, c'est un nouveau... Euh... C'est pas Anouk et Carole qu'on doit faire l'histoire de l'émission, on sont des fidèles auditeurs. Tout à
0: fait. <rire> on on l'a vu, j'ai hein, vu avec Anouk juste avant le début de l'émission. Hein. <rire> Merci en tous les cas, à toutes merci les deux. À merci, euh, merci à Serge Bézère. Mais
1: avec grand plaisir, Olivier.
0: On se retrouve pas la semaine prochaine. Par contre, vous allez retrouver une une rediff de mythes de Boss la semaine prochaine. Au bon soin de la aura en tous les cas qui qui vous mettra ça en route. On se retrouve dans deux semaines avec qui, Serge On
1: va parler M de quoi On va on va avoir Be Angels, euh, Madame Moons je pense. Voilà, Be Angels, Madame Moons c'est dans deux semaines. C'est une société Munch, qui c'est une, une société qui est active dans. C'est les euh, Business Angels euh, en, à Bruxelles, en Belgique. Voilà, à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente
0: soirée. Rendez-vous dans deux semaines et tout de suite le magazine de la rédaction avec Julien Ball.